0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este día hermosísimo que el Señor nos regala y la oportunidad que tenemos hoy de escuchar y de recibir. A la administración del pastor, nuestro obispo El pastor Leo Gómez está con nosotros Anda más bien en un viaje casi familiar Pero apartó este tiempo para estar aquí con nosotros hoy Así que pastor Leo y la pastor Ángeles, bienvenidos Son ustedes bienvenidos Vengan los dos, hombre, vengan los dos Vengan los dos, la pastora Ángeles saluda y Un gusto, una bendición recibirles Bienvenidos, amén
0: Dios les bendiga Dios te bendiga, hermano Giovanni. Qué bueno estar con ustedes. Ay, me gozo, me gozo, me celebro. Uh -huh. Ay, yo los extra. Yo. Este. Estoy feliz de estar aquí. Y estoy feliz de que el Señor cuenta con nosotros y que tiene planes con nosotros y aunque no lo vemos como cantábamos, ¿verdad? Pero sabemos que Él está haciendo algo parte de un plan que se va a cumplir. Y el plan es eterno y no podemos olvidarnos de eso. El carácter que Él está formando en nuestras vidas, es lo más importante, ¿verdad? Porque tenemos que parecernos a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Entonces, pues a través de ese camino por ahí estamos. Y hay veces que es hacer, 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 y otras veces es: estad quietos y ved. Estad quietos, orad y ved. Y en ese, ahí es que estoy yo. Entonces, el Señor, después que tú estás acostumbrado a estar dando directrices y haciendo, y inventando y todo eso, y te dice: estad quieta, siéntate, orad y ved. Ver lo que le está haciendo, ver la salvación que viene, ver las grandes cosas que nos alegrarán y nos regocijarán. Entonces un abrazo boricua para todos mis dominicanos. Dios les bendiga.
2: Hermano, bueno, uno no debe hablar así, ¿verdad? Porque después, después se descubre demasiado. Pero, pero yo les quiero contar a ustedes que, que, que Ángeles, Ángeles estaba tan feliz eh, en la noche antes de nosotros salir para acá que yo le dije: Pero ya tú estás hecha una, una dominicana. Tú, tú. Ustedes no saben que ella me hizo llevarla al consulado allá porque ella quiere su, su cédula. Ella, quiere, ella le habló a la y la cónsul la recibió porque yo pensé que, ¿verdad? Como, ¿Y yo se pensarán que estamos locos. Así que se, nos fuimos al consulado allá y la cónsul la recibió y se sentaron una... Frente a la otra, y, y ella le dijo, y la, y la señora le contestó, y la señora le dijo, y le dijo, prepara esto, esto y esto, y le dio todas las directrices, y entre ellas dos se arreglaron lo más bien, y yo de cuerpo presente. <risa> <risa> Qué cosa, ¿verdad? Se le sale lo dominicana. <risa> Bueno, saludos hermanos, Dios me los bendiga mucho, mucho. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Como dijo Magdiel, eh, mi familia preparó un viaje para, para visitar a una de mis tías que por su edad y sus condiciones de salud, pues, eh, teníamos que visitarla, teníamos que, teníamos que verla y para mí pues, fue eh, una oportunidad extraordinaria de, de estrechar y conservar esos lazos familiares que son tan importantes para todos nosotros. Y entonces dije, bueno, pues entonces aprovecho y, y veo mis hermanos en Cristo. Son ustedes. ¿Sí? Y pues como les dije, Ángeles estaba bailando en un solo pie. Este, feliz porque veníamos para acá. ¿Qué más le podemos decir? ¿Qué más quieren saber? Díganme. ¿Cuánto tiempo tengo, Magdiel? ¡Qué bravo es! ¡Qué bravo! Sí. ¿Sabe qué pasa? Que yo hay todavía, a mí me pasa que me confundo cuando llego al púlpito. Hay unos momentos que yo no sé qué decir. ¿Ah? <risa> miren yo tengo dos mensajes porque yo he estado viendo por, por dónde anda el señor pero no puedo predicarle los dos mensajes ustedes tienen que escoger ¿Sí? uno se trata de los obstáculos y el otro <risa> les voy a leer el título para que, no, para que me lo, me lo crean dice las peores cosas Pueden ser en realidad las mejores. ¿Cuál quieren? Los dos. Escojan uno. Ah. Si ustedes me ayudan, si ustedes me ayudan y no me, y no me dejan divagar, pues yo puedo ir directo al grano. ¿Está bien? Pero ustedes saben que yo cobro caro. Alguien tiene a mí que invitarme a un buen café después. Bueno. Bueno. Miren. Déjenme. Déjenme leerle este verso Que no nos hemos puesto de acuerdo Pero en realidad Nos hemos puesto de acuerdo Además sabemos Que si amamos a Dios Él hace que todo Lo que nos suceda Sea para nuestro bien Él nos ha llamado De acuerdo a Con su Propósito. Otra versión Sabemos que Dios obra en toda situación Para el bien de los que lo aman Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito Otra versión Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y otra versión, estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. Yo, yo no sé si hay un verso más citado que este en el Nuevo Testamento. Desconozco, pero tiene que ser uno de los más citados. Fíjense que en el libro de Romanos, el libro, el libro de Romanos es un libro muy interesante. A mí me tomó muchos años poder acercarme a ese libro con confianza porque me representaba unos conflictos primero de vocabulario que yo no lograba entender por ejemplo se habla de la justicia yo nunca entendía lo que era eso y predicaba de esas cosas pero tenía el conflicto de que yo no, no entendía yo entendía lo que el diccionario me decía yo entendía lo que los comentarios decían pero yo no comprendía en mi espíritu de qué rayos era lo que estaba hablando Pablo Porque no me hacía sentido. Y, y en el Evangelio, en el Evangelio, las cosas nos tienen que hacer sentido. Hasta que tú, hasta que algo no tiene sentido para ti. Mira, tú puedes, a ti te pueden mandar a la escuela, eh, tú, tú puedes pasar todos los cursos. Pero así mismo lo vas a olvidar. Porque cuando te, te hacen sentido tú te apropias, tú tienes la, la posibilidad de apropiarte de eso y de hacerlo parte de ti. ¿Qué es lo que le estaba pasando al hermano que habló de que el carro se le, le dio problemas, verdad? Y, y él entendió algo ahí y trató de transmitirnoslo. Eh, y, y qué bueno que nosotros lo hacemos. Pero es que hay un día que te hace sentido. El diezmar te hace sentido Un día. Mientras tanto tú lo haces automáticamente o porque te dicen o por el infierno o por el cielo o por el devorador pero un día sencillamente te hace sentido y ya se acabó el conflicto lo mismo pasa con la presencia de Dios. Tú puedes, tú puedes decir, pero es que yo nunca lo he visto. Yo no sé cómo Dios permite que haya hambre, que, que hayan asesinatos. ¿Cómo es posible que Dios, cómo es posible que la gente mala prospere? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Ah? Porque a mí me, yo les voy a decir una cosa: a mí, me, a mí me han dado unos corajes con Dios, que es una cosa seria, ¿sabes? Un cura me dijo, porque yo he ido hasta donde los curas, señores, a confesarme. Sí, porque ya yo estoy saliendo del closet. Yo fui donde un cura para que me ayudara, verdad, porque los evangélicos no, no, no me dan a entender, quizás del otro lado, me puedan ayudar y le dije, verdad, lo que me pasaba y me dijo, uno no pelea con Dios y sale ganando, eso fue lo único que me dijo, deja, deja la cosa porque no va bien, ni con los evangélicos, ni con los católicos. Y puedo decirte que en mi experiencia de, de andar cristiana hay un momento que las cosas te hacen sentido y una vez que hacen sentido tú entras como en una paz una tranquilidad y tú vives lo más bien y tú puedes dormir con tu situación al lado y no, no te es ningún problema pero hasta que eso no sucede, tú estás en una zozobra y orando por esto y la guerra espiritual y todas esas cuestiones que son buenas y son reales, pero no hay paz. Hay gente que se la pasa en guerra todo el tiempo y yo digo, yo me convertí para tener paz. Todo eso es cierto, pero algo sucede cuando tú tus ojos son abiertos y tú entiendes y una vez que tú lo entiendes tú te hace sentido y tú te puedes apropiar de eso es tuyo ya no es una predicación ya no es que te lo contaron ya tú lo tienes dentro de tu corazón es parte de ti ahora va a ser parte de tu cultura donde quiera que tú vas tú lo llevas contigo y no tiene que hacer mucho aspaviento ni mucha predicación ni convencer a mucha gente porque sencillamente lo vas a vivir porque te sale por los poros ¿se acuerdan de aquel merengue que me gustaba tanto? que yo soy el único negro que bota miel por los poros decía Johnny Ventura se me sale por los poros, ¿verdad? Cuando tú tienes a Cristo, cuando tú tienes una verdad y es tuya, se te sale. No tienes que andar con muchas cosas. Se te sale, se, se sale, ¿verdad? Entonces yo digo, eh, yo, quiero, yo quiero que la vida de Cristo se me siga saliendo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor? Bueno, si está en ti, tú lo sabes, sencillamente déjalo salir hay una canción preciosa de un, un jíbaro puertorriqueño que a mí me encanta y me gusta cantarla ¿ustedes me ayudan? ¿sí? se me dio. yo me convierto hasta en cantante cuando vengo aquí no hicieron un anuncio de eso Dice, Demuestra con tus manos lo que sientes El amor no lo encierres Déjalo salir, déjalo salir Expresa tiernamente tu cariño Con un gesto sencillo Déjalo salir, déjalo salir Una sonrisa una caricia, déjala salir, déjala salir, déjala salir, déjala salir. Yo me hubiera gustado, pero qué cosa tremenda que se te salga. Mira, y por eso es que nosotros amamos, mire, ¿por qué tú compras las cosas buenas? Cuando uno va a comprar algo, uno la quiere buena. Todo el mundo quiere lo bueno, ¿verdad? Yo voy a comprar lo va a comprar bueno. ¿Por qué? Porque lo genuino tiene mucho valor. Tú no quieres que te engañen. Tú quieres lo genuino. Si tú te vas a comprar una cartera, tú quieres la mejor cartera, la genuina. Si vas a comprar tus zapatos, tú quieres los mejores zapatos, los genuinos. Y tú siempre estamos con esa necesidad eso es lo que pasa con la religión tiene que ser genuino no es cuestión de que lo aprendí que me, no, no, no no, te, te hizo sentido te apropiaste de eso lo hiciste parte de tu vida y ahora se te sale Cristo Nos ponen en los bumpers de los, en la parte de atrás de los carros. Tú eres cristiano. Que se te note. <risa> porque nos predican a los cristianos. Eh, ellos, ellos nos predican también. Y dice que se te note. ¿Verdad? Yo me siento tan orgulloso cuando yo, yo llego a un sitio y, y me dicen: Mire, este cristiano. Vaya allí, porque es cristiano no roba, wow. no engaña, los cristianos no engañan. Ese señor es serio. Ustedes, ¿usted se han encontrado con esos casos y yo no estoy hablando solo de gente que se llaman cristianos, porque hay gente que no se llaman a sí mismos cristianos, pero son gente genuina y son gente que todo el mundo les reconoce su valor. Y dicen, yo puedo, con los ojos cerrados, puedo creer lo que me dice, porque esa persona no engaña a nadie. Genuina Yo digo yo quiero eso Pues miren El libro de Romanos Tiene mucho que ver con eso con ustedes lo vuelvan a leer okay. Aquí se está enseñando Pues yo me quiero Te digo que me quiero venir para acá Miren una de las cosas más interesantes del libro de Romano es que el libro de Romano habla mucho de la mente Amén. ¿está bien? de la mente no lo parece pero es así es mucho que ver con la forma de pensar Cómo nosotros pensamos se refleja en lo que nosotros vivimos Amén. Amén. lo que tú piensas se refleja en cómo tú vives Amén. entonces fíjense ustedes que en este, en este verso que acabamos de leer está esa, esa palabra dice sabemos eso tiene que ver con la mente con lo que tú piensas tú tienes, esto es algo, esto es mental ¿está bien? esto es mental lo tuyo es mental nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres mentales somos físicos emocionales pero también somos mentales tenemos, tenemos una mente y hay cosas que no tienen que hacer sentido hay gente que te dice que te ama pero no hace sentido y eso es serio cuando las emociones van por un lado y la mente va por otra es un problema serio, profundo porque tú me dices que me amas pero me golpeas Tú me dices que me amas pero me robas Tú me dices que me amas pero tú me engañas Me traicionas y me mientes Entonces la mente no, no va en armonía con lo emocional Y por más que yo te quiero Entonces, cuando San Pablo habla este verso, lo está hablando desde, desde la perspectiva de una persona que está trabajando mucho con la manera de pensar. Él termina, el, el libro romano, termina así, dice, por lo, por lo tanto, dice, transformados en la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que estamos hablando desde de la mente. Y les recuerdo que la palabra arrepentimiento, lo que significa es cambio de mente, cambio de la manera de pensar. Tenemos que cambiar esta manera de pensar nuestra. A la manera de Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero, de, de verdad, cuando me convertí, lo, lo que definí para mí mismo es que yo quiero ser como Cristo. Yo, yo necesito a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los griegos, los griegos buscaban lo, lo, lo original, la verdad. Y salió uno un día, a plena luz del día, con una lámpara diciendo, busco un hombre. Porque ellos tenían el entendimiento de que la, la humanidad estaba en tinieblas. De que hacía falta uno que pudiera rescatarnos. Hasta los griegos tuvieron ese entendimiento y no sabían qué hacer y vino Cristo. Y vino Jesús, el Redentor, el que compró nuestras almas. Jesús es el que amarra todas esas líneas de pensamiento. No en un pensamiento, en una vida, en un ejemplo. Y tuve una, una, una reunión preciosa con alguien que hoy me regaló estas palabras, que se las quiero leer. ¿Eh? Y él dice, el ejemplo arrastra. Y me gustó tanto porque es verdad. Si no podemos ser ejemplo no podemos pretender que nadie nos siga Aleluya, Sabemos Que a los que aman a Dios Algunas cosas los ayudan a bien Amén No, atrévanse y corríjame y digan No es así <risa> Todas Todas las cosas les ayudan a bien Todas las cosas el, el, el pasaje que les tengo con respecto de eso está en Hechos 16, 25 en adelante, donde dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron algunas puertas. Y algunas cadenas se soltó. Todas. Todas. ¿Todas? <risa> pero yo pensaba que Pablo era el santo y Silas también. ¿Y cómo es que Dios vino y e hizo un milagro para los presos sin vergüenza, esos que estaban allí también? Porque Dios no hace acepción de personas. O no, Dios visita, lo visita todo. Y esto a mí me habla de un Dios, bueno, de un Dios que sabe dónde tú estás, pero te visita. Y llega allí y te bendice a ti y bendice a todo el que está cerca de ti también. Amén. Sí, sí. Él. Mira, tú sabes que la presencia tuya en un lugar hace una diferencia. Dice, pero es que yo no le predico a nadie. Yo no soy como el pastor Diel dijo. Ni como Jonathan, ¿verdad? Que, que, que le habla a todo el mundo. Yo no soy así porque soy tímido. ¿Cuántos tímidos había aquí? Además de mí, que soy tímido. Uno, dos, miren, yo, yo tímido, miren, tímido, todos los tímidos. Pero tú sabes que tu presencia, por tímido que tú seas, hace algo. Y te dicen eh, la gente te lo dice. La gente dice, yo no sé lo que tú tienes, pero yo me siento también al lado tuyo. Dime algo. Y, qué bueno que llegaste. Yo siento una paz contigo. Y tú dices, ¿de qué será que están hablando, ¿Verdad? Porque yo no la siento, a veces uno está todo tembloroso por algo que ha pasado Y la gente dice, es que tú, tú tienes algo A Cristo Lo tienes dentro de ti y se te sale Tú lo dejas salir Y puede ser el peor día de tu vida Y alguien está mirándote y no sabe lo que está pasando Y dice, yo quisiera tener eso que tiene ella, que tiene él porque se te sale Porque no se te puede salir otra cosa Porque tú no hiciste un pacto con el diablo Ni con la muerte tú no hiciste un pacto con el Dios eterno Y él te ha visitado Y cuando él visita Cosas maravillosas suceden Y esa noche Dice que como a medianoche Pablo y Sila estaban ahí maldiciendo Al emperador Y al gobierno sin vergüenza Que le tocó <risa> Y la injusticia que le estaba pasando, ¿cómo es posible? No. Ve, se le salió lo que tenía dentro. Amén. Es que siempre sale. <risa> Aunque tú pelees un rato porque nos pasa, está bien. Pero al final, tú estás allí y se comienza a salir todo aquello. Y se le salió, ¿verdad? Y comenzaron a cantar. Y comenzaron a... Orar Y orar es hablar con Dios Y cuando tú no tienes a nadie más que te escuche Cuando no hay un juez, cuando no hay un policía Cuando todo lo que tú tienes son las cadenas de la injusticia Lo único que te queda es Hablar al aire Al cielo Y eso fue lo que ellos hicieron Y empezaron a orar y a cantar y dice que cantaban, dice, y que los otros presos los estaban escuchando. ¿Tú te das cuenta? Mira, a ti te escuchan. ¿Tú sabías eso? Cada vez que tú dices algo, siempre hay alguien escuchándote. Que está igual que tú o peor. Porque en el caso de ellos, ellos eran inocentes. Pero los otros presos, yo no estoy seguro que todo el mundo allí era inocente. Porque alguien estaba allí por, porque sí, porque era verdad. Dice la Escritura ahí, de repente. Y yo quiero animarles a que ustedes repitan eso conmigo. De repente. ¿Cómo hace Dios las cosas? En un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos te lo esperabas, de momento, dice se produjo un gran terremoto, Es una visitación de Dios. Los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, las, todas las puertas y las cadenas se soltaron. Dios le dio la libertad esa noche a Pablo y Silas y también a los otros presos. No eran inocentes Probablemente eran culpables Pero Dios Le abrió a ellos también Las puertas Y les abrió las, O les soltó Las cadenas Cristo rompe las cadenas Por eso lo cantamos Cristo rompe las cadenas Y nos da Seguridad Ustedes conocen la historia Después Mírenla con calma el, 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 el carcelero creyendo que los presos se habían escapado Se va a lanzar contra su espada Porque él tenía que responder por ellos Y las palabras de San Pablo es No te hagas daño, no te hagas daño Porque todos estamos aquí ¿Sabe que algo pasó con esos presos sin vergüenza? Una visitación de Dios, no se fueron Cuando, Dios, cuando viene la visitación de Dios Eso es lo que la humanidad necesita yo no sé si usted ha estado preso O si usted le ha tocado tener un familiar preso o si, o si usted ha visitado una cárcel Mire, pero si hay algo Que nos atormenta a nosotros Como ciudadanos son las cárceles Tener que tener Una persona encerrada Una persona que puede aportar tanto A nuestra sociedad Y tener que tenerlas encerradas Y vino Cristo, vino la visitación de Dios Los presos se les rompieron las cadenas Se abrieron las puertas y no se fueron Eran que bobos son Qué tontos, no aprovecharon la oportunidad y no se fueron, ¿sabe por qué? Porque algo pasó adentro y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una visitación de Dios sobre nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad que haga sentido más allá de lo que los ojos ven, me hace sentido quedarme metido en la cárcel. No me voy a ir de la cárcel. Pero muchachos, se te rompieron las cadenas. Se te abren las puertas. Dios hizo un milagro. Vete cantando aleluya y lárgate de allí. Pues no. No me voy. Porque tengo que estar aquí. Usted ve. Son, son las cosas que en las escrituras tú encuentras. Tú dices, pero esto es como una cosa de loco por eso es que nos llaman locos y tienen razón ¿ya te dijeron loco? bienvenido al club es una cosa de locos que, no, que te quedas ahí dentro muchachos Dios hizo un milagro ¿cuántos de nosotros esperan un milagro? y tú sabes que te llegue y tú no puedas salir y tú no puedas encontrar la libertad y dice ahora sí que estoy preso. Ahora fue que me metieron preso. Porque soy libre en la carne, pero no soy libre. Esa es la, la situación nuestra. Yo soy libre para muchísimas cosas y soy esclavo. Porque una visitación de Dios sobre tu vida, lo que significa es que algo profundo va a cambiar en ti. Y alguien se te va a meter por dentro, va a vivir allí contigo y se te va a salir. Y va a transformar toda tu manera de ver la vida, donde ahora van a tener sentido cosas que antes no tenían sentido. Y eso solo lo hace Dios. Eso no lo hace una iglesia, eso no lo hace una religión. Eso es una visitación de Dios, es únicamente una prerrogativa del rey de los cielos. Que se haga presente. Por eso es que mi oración es Señor, donde tú, tú estás? Yo quiero estar donde tú estás. A, a mí cada vez más me reafirmo en el hecho de que mi, mi riqueza más grande es la presencia del Señor que si él está con nosotros los milagros están ahí todo el tiempo todo el tiempo puede ocurrir un milagro cuando él quiera puede cambiar mis cadenas las rompe las puertas las abre pero yo no me puedo ir ¿Ah? me quedo con él sabe y, ¿y qué ¿Y, y por qué me quedaron allí y no se fueron Porque usted, ¿Por qué me dicen ustedes que ellos no se fueron? A ver, tenían convicción, ocurrió una transformación. La perspectiva cambió completamente porque ya ahora lo que es libertad no es necesariamente libertad. Sí. Asustados todavía, muy bien, estaban anonadados, todavía no sabían qué iban a hacer. Muy bien, muy cierto, todo eso. ¿Ah? Oye, si acaba de ocurrir esto, ¿qué será lo próximo? ¡Qué tremendo! Muy bien, ¿cierto? ¿Alguien más alguna otra idea? La paz vino de momento a sus corazones. Y dijo, ¿para qué me voy a ir si tengo paz aquí dentro? Yo, mire, es que yo he conocido gente presa en la cárcel, lo más feliz. Yo no estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que son felices de estar, es que han reconocido su pecado, han reconocido que hicieron mucho daño. Y dicen, yo no... Yo, yo merezco estar aquí, olvídate del asunto, pero encontré a Cristo y, y sirven a sus compañeros y son hasta pastores dentro de la cárcel. Porque esa noche, a medianoche, el carcelero se convirtió y se convirtió con toda la familia, se bautizaron y esa noche hubo un gran salto para el cristianismo. Europa se estaba abriendo para el Evangelio no era solo una cárcel no era el daño que le hicieron a San Pablo lo que Dios estaba viendo es voy, voy a abrir la puerta de un continente pero ellos no lo sabían yo no estoy seguro que San Pablo lo supiera él no lo sabía, pero lo iba a saber. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando tú tienes esa seguridad, cuando tú la obtienes, cuando tú te das cuenta que el enemigo a ti no te puede hacer daño a menos que Dios se lo permita, tú tienes seguridad. Mire, Ángeles y yo con nuestra niña, nuestro, nuestro niño pequeño, nuestros hijos pequeños, nos metíamos en San Juan, en unas áreas que, que la misma policía tiene cuidado de entrar a ciertas horas. Y a nosotros nos llamaban gente enferma, gente con problemas, y nosotros nos íbamos de noche. Con, Hay que estar loco para hacer una cosa así. Bueno, los, los jefes de los puntos de droga, que, que son gente poderosa, le dieron órdenes que no, se, que no nos tocaran. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo nunca supe quiénes eran, porque uno no anda buscando esas cosas ni ese mundo, pero ellos nos conocían. Allí hubo uno que dio una orden, el que los toque se va a buscar un problema conmigo. Pero yo nunca supe yo no, nunca supe quién era. Tú llegaste allí a Gil Brother, tú sabes que aquello era caliente. Allí vino un día una persona y me dijo, mire, pastor, no se preocupe, no tenga temor, Ustedes están seguros aquí, porque el hombre grande aquí dio la orden. El capo. Que el que se metiera con ustedes se la iba a ver con él personalmente. Así que no tenga, no tenga temor, ustedes no se preocupen. Hermano, y yo le puedo decir que el tiempo que vivimos allí, nosotros estuvimos en paz en medio de todas aquellas situaciones. Había paz en nuestra casa porque estábamos haciendo la obra de Dios, lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando tú eres genuino, la gente a tu alrededor se da cuenta. La gente se da cuenta porque, hermano, las caretas, las máscaras se caen con el tiempo. Entonces, a, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Bien, déjeme recordarles el tema, ¿verdad? Las peores cosas realmente pueden ser las mejores. Lo peor que pudo pasarle a Pablo es que lo metieran en la cárcel sin motivo, <risa> pero lo mejor que le pasó al cristianismo. Fue que metieran a Pablo y a Silas esa noche en la cárcel. Fue lo mejor que le pasó. Porque por causa de eso se abrieron las puertas para Europa. Si no llega a ser por esto, lo otro no sucede. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber, tenemos que saber. Yo no, yo no puedo entender lo que estoy pasando. Yo no me lo puedo explicar por qué razón a mí me ha tocado esto pero yo sé una cosa que Dios le va a sacar mucho bien a esto yo sé una cosa que al final va a haber más terreno eh, del, que, del que nosotros hemos pisado se van a abrir puertas tremendas porque esto no es en vano lo que tú estés pasando no es en vano hay un plan hay un plan y es a tu favor no es en contra tuya Es a favor tuyo Tienes que entenderlo Y si no lo entiendes Entonces es hora de ir donde el Señor Y derramar tu corazón Y, decir, y, de, y, y dile lo que tantos santos le han, le han pedido Hazme entender Hazme entender Porque nuestro problema mayor es que no siempre Entendemos ¿Y cómo tú puedes llevar un pueblo Hacia adelante si no entienden? Como dice nuestro himno ¿sí? Ningún pueblo Ser libre merece Si es esclavo indolente y servil y eso es cierto una persona jamás será realmente libre si es indolente o sea, él, a mí no me importa yo solo busco lo mío no, tú no mereces ser libre no importa cuántas días de independencia tú celebres, tú eres un esclavo Porque hasta que no entiendas Que el dolor de aquel es el mismo tuyo Y que hoy tú estás bien Y mañana puedes estar mal Y que hoy tú puedes tener salud Y mañana puedes estar enfermo Hasta que tú no entiendas Que en esta vida Como dice el merengue Unos van adelante Y otros van atrás que hoy le toca a uno y mañana le va a tocar a otro y aquí tomamos turnos y no te pongas a creerte mejor que los demás porque tú no estás pasando por eso porque te van a meter en una cárcel un día y tú vas a darte cuenta de quiénes son tus amigos de si lo que la iglesia predica es de verdad todas esas cosas De si tú eres tan bravo como tú y tan valiente, ¿verdad? Como, como tú decías, todo eso. Tú dices, pero tú me dices, no, pero yo nunca voy a estar en una cárcel. Ruégale a Dios que dentro de sus designios no esté abrir una puerta a un continente contigo. <risas> okay. Sí, porque todo el mundo lo que quiere es que yo quiero el apostolado de Pablo y la cárcel de Pablo. Tú la quieres, ¿ah? Quieren solo el bizcocho, pero no quieren el horno, no lo quieren, sí. Y algunos quieren el frosting, verdad, la partecita de arriba ahí el suspiro. Hay un designio en tu vida. En otras palabras, hay un diseño. Y alguien habló esta mañana algo muy bonito, muy cierto. ¿Quién diseña tu vida? ¿Quién la diseña? Yo sé que me estoy metiendo en aguas profundas porque... algunos, me... ¿Usted cree en la, en, la, en la predestinación? Ya yo ni sé... Yo lo único que creo que Dios diseña mi vida. Porque yo no la sé diseñar. Yo no tengo idea. Pero él, él sabe cómo hacerlo. Yo les conté a ustedes lo que me pasó con mi mamá. Yo lo conté aquí. Que mi mamá estaba tejiendo. Lo que, está, lo que no. Sí, sí, sí. Que no se acuerdan. ¿Y dónde fue que yo prediqué eso? Que mi mamá, yo la fui a ver y esta ella tejía, ¿verdad? Entonces yo la fui a ver a visitarla y yo la veo con un montón de flecos. Y yo me asusté, yo dije, ay Dios mío, mami está per perdiendo la cabeza. Y uno se asusta, ¿verdad? Son cosas, cuando, son cosas que el día que tú las ves, te asusta Y yo me asusté. Yo dije, ay. Mi mamá, Dios mío, tan brillante, inteligente que eso es. Imagínate tú, mírala como está con un montón de flecos. Y ella se quedó mirándome así. Y yo la miré y ella me miró y me dijo, tú no entiendes, ¿verdad? Y se dio cuenta. Con mi reacción se dio cuenta Me dijo tú no entiendes ¿Cuál es el problema nuestro? No entendemos Porque yo lo que estaba mirando Era lo que estaba delante de mis ojos Y en esta vida tú no te puedes guiar Por lo que tus ojos ven Y cogió el paño y lo viró Y me dijo no es por aquí es por acá era el lado contrario de lo que estaba tejiendo. La obra de arte estaba en el otro lado. Del lado acá eran flecos. Al otro lado era una obra de arte maravillosa. Y fue una lección para mí. Hasta el día de hoy lo que recuerdo la obra de Dios es así. Tú puedes ver un montón de flecos. Tú puedes ver un montón de problemas. Tú puedes ver un montón de cosas. Dios está viendo otro lado. Dios dice, no, si así no va a quedar eso. De eso no se trata. Se trata de una obra que estoy haciendo por este otro sitio. Es que tú no entiendes. No entiendes porque no tienes ojos para ver lo que no puedes ver de otra forma y yo confieso que he sido un fariseo la mayor parte de mi vida precisamente porque no siempre he podido ver lo que Dios ve y uno está juzgando por lo que los ojos ven por eso tenemos que ser como aquel que dice abre mis ojos abre mis ojos porque te puede engañar hasta lo que tus ojos están viendo no es lo que es. Las peores cosas pueden en realidad convertirse en las mejores. A veces los caminos fantásticos. Son pavimentados en medio de experiencias estremecedoras. Como se, se estremecieron los cimientos de esa cárcel esa noche. Pero es que no es lo que estabas viendo, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando era el amor de Dios por un mundo que había que llegar a él. Se habían de abrir puertas para ese mundo que ellos ni sabían que existía probablemente. Porque con el racismo, el problema del discrimen, yo no me junto con esa gente. Y sencillamente Dios abrió las puertas esa noche y dijo, ¿quién irá? Porque ellos también van a recibir lo que tú. Porque lo mismo que te di a ti, se lo doy a ellos. Y tú no eres mejor ni peor. Y tú tienes una misión y tú tienes que ir. O otro irá. y Si tú no quieres, no hay problema. Pero alguien irá. Hará lo que yo quiero El diseño de lo que dije O lo que pensé Con esto termino ¿Qué hace La diferencia Entre dos personas Que pasan por las mismas pruebas Porque esos presos Esa noche pasaron la misma situación Que Pablo y Silas Y, y todos se quedaron allí Pero no todos llegaron a ser apóstoles ¿O ustedes han oído que eso, algo de esos presos que fueron libertados esa noche. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? Tú sabes que yo he visto que dos personas pueden pasar la misma experiencia y el efecto de esa experiencia en ellos es, es, es distinto. Y me tengo que preguntar, ¿y por qué razón esto ocurre? ¿Cómo es que dos personas que pasan por lo mismo, los frutos son completamente distintos? Es que el día que... Cuando llegará el día de mi suerte. Antes que te llega, que la suerte te, que te saca la loto. Hagan una investigación de la gente que se ha sacado la lotería para que ustedes aprendan la cruda realidad. Te, puedes, te puede llegar la bendición y no servirte de nada. Tú no necesitas más suerte. Tú lo que necesitas es entender. Una vez que tú entiendas Las oportunidades Por pequeñas que sean Van a significar Tanto para ti ¿Qué hace la diferencia Entre la gente Que pasa por las mismas pruebas? He encontrado varias cosas Lo primero En la visión Que esa persona tenga La Biblia dice que Por el gozo puesto Delante de él Jesús sufrió la cruz Así que él Tenía una visión ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Yo sé por qué estoy pasando por esto eh, No, o sea, Yo no sé si tú lo sabes Pero yo sé por qué Dios me tiene aquí, Dios tiene un plan Salga pato O oh, gallar esto No me importa Algo bueno Él va a sacar de esto Algo bueno Esa visión Va a ser una diferencia en tu vida lo segundo es la actitud. porque si en medio de tus pruebas, lo que estás es maldiciendo y echando culpa y buscando enemigos. Pero ellos cantaban y oraban. Su actitud era, en medio de mi situación, yo voy a cambiar hasta la manera de hablar. Tiene gente que se disciplina en eso. Y, y todas esas experiencias son oportunidades para uno disciplinarse. Tengo que aprender a hablar. Oraban y cantaban. Sus palabras no eran probablemente las de los demás presos. Estaban en la misma cárcel, en la misma prueba, pero su forma de hablar era distinta y su convicción era distinta. Y lo tercero, el que hacer. Mientras estás en tu prueba, dedícate a lo que adelanta, lo que Dios tenga en mente. Si me toca esto ¿Cómo puedo serte útil Señor En medio de este saperoco. Los demás presos oían A Pablo y Sila, Pero eso no es suficiente Oír no es suficiente Y lo cuarto que puedo ver ¿Cuál es la diferencia Entre la gente que pasa por las mismas pruebas? Es el momento de Dios Una visitación de Dios Esa visitación Es imperativa Nosotros debemos orar De verdad Por una visitación del Señor Yo no estoy hablando de más religión Yo estoy hablando de un encuentro con Dios Porque cuando tú Te encuentras con Él Tú vas a tener un sentido De misión, de valor De que tú vales mucho tu vida vale mucho. Aunque tú te encuentres en un área que quizás otra gente menosprecie. No, no te dejes llevar por eso. ¿Tú sabes quién debe definirnos a nosotros? ¿Mm? ¿Quién te define a ti? De verdad. ¿Y por qué nos importa tanto el que dirán? Si, si sabemos cuánto valemos para Dios no importa lo que la gente opine no importa. yo sé quién soy yo sé lo que, lo que yo valgo para Dios, yo valgo mucho aunque digan lo que digan no importa y por último quiero traerle a su atención una historia que me me tocó mucho sobre la vida de un Ícono de la canción mexicana Juan Gabriel Que hace poco falleció Pero en este caso voy a hablar de Juan Gabriel Que falleció también hace poco Me enteré de que mientras Dormía en las calles Fue acusado falsamente de haber robado algo Él estaba buscando una oportunidad y no tenía a nadie allí en, en Ciudad de México. Y Se lo llevaron preso, porque la soga parte por lo más fino. Y estando en la cárcel por año y medio... Acusado de un delito Del cual no tenían pruebas En su contra ¿Y qué pasó? Un guardia en la cárcel Lo oyó Cantar Gente Juan Gabriel Y ese guardia fue donde una amiga que era una artista, y ella lo fue a ver. Y ella pagó a unos abogados para que vieran su situación. Y ella lo ayudó a firmar con una casa disquera. Y el resto es historia. Compuso más de mil canciones muchas de las cuales fueron éxitos en el mundo hispano es el, querida eso es de él cuando tú quieres eso es de él todo obra para bien y si usted dice pero Juan Gabriel si una persona que tal vez no tenía una relación con Dios como usted cree que usted la tiene y Dios le mostró eso es un principio de vida las peores experiencias pueden a menudo convertirse en las mejores las peores se pueden convertir en las mejores entonces todas las cosas te están ayudando lo que tú estés pasando hoy te está ayudando ¿a qué? a despertar a entender a convertirte en una mejor persona y que tengo pérdida por Dios ley de vida para que algo resucite primero, eso tiene que morir. Entonces, todas las cosas me están ayudando, aunque yo no lo sepa. Aunque yo no lo sepa. ¿Tú crees que San Pablo sabía que él estaba en la cárcel por ese motivo? Tal vez, pero lo que nunca se imaginó era que la cárcel, que era no era la primera vez que iba a ir a la cárcel. Que iba a ir muchas veces. Y que allí él iba a escribir mucho. Y que el verdadero propósito de la cárcel para San Pablo era escribir parte de la Biblia que tú te la pasas leyendo. Porque si no lo hubieran llevado a esa cárcel, nunca hubiéramos tenido esa carta. Entonces todo está trabajando a nuestro favor hasta lo malo que nos pasa trabaja a favor nuestro no, no hay un plan en contra tuya, no existe un plan en tu contra todo es bueno, todo es positivo todo es a favor tuyo
1: porque yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor planes de bien planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza confiemos en los planes en los procesos de Dios a nuestras vidas todo obrará para bien Dios todo lo tornará para bien en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Por muy difícil Por muy triste Por muy fuerte que sea Creamos que Dios Tiene el poder para tornarlo para bien Cambiar nuestras tragedias En bendición Yo lo he visto Yo lo he visto Y otra vez Él lo hará Y otra vez Él lo hará Vamos a creerle al Señor, vamos a confiar, vamos a rendirnos a sus planes, vamos a estar de pies, vamos a rendirnos, le invito a rendirnos a los planes de Dios.